0: Olá, eu sou a Ana Pimentel, sejam bem-vindos ao Ideias com Nome Próprio. Chama-se Ana João Rodrigues, é investigadora na Escola de Medicina da Universidade do Minho e em 2020 ganhou uma bolsa do Conselho Europeu de Investigação para apostar no seu projeto de neurociências. Valor, 2 milhões de euros. Com este dinheiro, Ana Rodrigues quer perceber de que forma é que o nosso cérebro percepciona e codifica o prazer e a aversão. Como é que os nossos neurónios detectam se o estímulo que recebem é positivo ou negativo? Bom, é mesmo isso que vamos tentar perceber então em mais um episódio do Ideias com Nome Próprio. Olá Ana, muito obrigada por estar aqui, bem-vinda. Olá Ana, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E aposto que lhe devem perguntar isto muitas vezes, mas vou ter que perguntar também, afinal, como é que o nosso cérebro codifica o prazer e a aversão? Olha, ainda não sabemos bem, <risos> portanto é essa exatamente a pergunta que pretendemos responder.
1: Portanto, nós já sabemos que existem uh, algumas áreas do cérebro que são importantes para esta codificação, uh, estão identificadas, também já sabemos que há grupos de neurónios específicos que o fazem, mas na área em particular que nós estamos a estudar, que é, o, é designada por núcleos accumbens, ainda não sabemos muito bem como é que este processo decorre e que tipos de neurónios é que codificam, quais são as suas características. E é precisamente isso que nós tentamos compreender com, com este projeto do Conselho Europeu de Investigação. Como é que isso nos pode ajudar no
0: futuro, ou seja, esta, esta, esta sua investigação não é? e da sua equipa está apostada em descobrir então como tudo isto funciona e depois na prática como é que isto nos poderá ajudar na nossa vida? É, portanto, nós
1: sabemos que o prazer e a aversão são importantes para a sobrevivência, não é? É muito fácil compreender porque é que a aversão é importante, porque se pensar no exemplo de sobrevivência, como por exemplo uma gazela que tem que fugir do leão, não é? Portanto ele tem que saber que é que é um estímulo aversivo para poder sobreviver, mas os estímulos positivos são igualmente importantes, porque permitem, por exemplo, que, que, que apesar de às vezes haver situações perigosas que os indivíduos continuam a querer reproduzir-se é? porque a própria atividade sexual é prazerosa e, e, e por exemplo também pode, possam querer uh, caçar animais sendo que isso também pode ser uma, 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 uma atividade perigosa e portanto o facto de termos prazer e aversão no cérebro são igualmente importantes para a sobrevivência do, do indivíduo e das, e das espécies do ponto de vista fisiológico é essa a importância, mas obviamente que também podemos pensar um pouco mais além e existem patologias que nós sabemos que têm deficiências neste circuito que codifica o prazer e a aversão e uma delas que é, que é, que é, que é um fardo socioeconómico para todas as sociedades é a depressão, onde nós sabemos hum. que um dos sintoma core é realmente a falta de prazer com atividades do dia-a-dia -dia que davam prazer ao indivíduo e que deixam de dar. E nós sabemos que, por exemplo, esta área do cérebro está alterada nestes indivíduos. Portanto, nós acreditamos que uma, numa perspectiva a longo prazo, ao compreender como é que estes neurônios funcionam na saúde, não é numa condição normal, conseguimos também perceber melhor o que é que acontece quando eles estão desfuncionais. E eventualmente depois desenvolver novas ferramentas uh, terapêuticas para estas doenças, mas isto obviamente...
0: Atuar. É uma perspectiva muito a longo prazo, não é? A ciência demora um de tempo. É muito interessante, porque é fácil percebermos como é que a aversão nos ajuda a sobreviver. Mas essa, essa, essa lógica aplicada ao, ao, ao prazer não é assim tão, tão, tão evidente, porque costumamos associar as atividades prazerosas a convívios, sei lá, relações sociais, relações românticas, portanto, não está assim tão facilmente ligado à nossa necessidade de sobrevivência. Mas é, é muito interessante porque, pelo que pelo, me está a dizer, tudo isto foi importante para a nossa evolução até em como, em como espécie. Claro, repara, como estava a falar
1: da, da interação social como espécie, isso foi extremamente importante para o ser humano desenvolver e se ingrar, Porque quando existem mais indivíduos uh, numa determinada comunidade, a probabilidade de saberem que existe um predador à volta ou a probabilidade de saber que existe um perigo à volta é muito maior ou a probabilidade de descobrir alimento é muito maior e, portanto, a interação social, de alguma forma, faz com que estes indivíduos estejam dotados de mais, mais ferramentas para sobreviverem. Portanto, todas estas situações que nós achamos que não têm nada a ver com a nossa sobrevivência têm e, portanto, e, e mesmo, por exemplo, eu costumo dar o exemplo do homem quando começou a caçar mamutes, não é? Era, era perigoso, era uma atividade muito mais perigosa do que comer sementes e frutos. Mas a carne era, era mais calórica, tinha gordura, tinha outros nutrientes que a fruta não tinha e portanto este risco associado depois ao prazer de comer aquela carne que era saborosa, era, era aquilo que nós designamos por palata food, não é comida eh, altamente calórica foi vantajoso e do ponto de vista de sobrevivência da espécie também, porque conseguiram armazenar mais energia, não é? Terem mais reservas energéticas e eventualmente sobreviver melhor a um inverno rigoroso por
0: exemplo. Também Sim, é interessante isso. porque um, nós uhum. se pudéssemos acho eu, e falo, falo um pouco por mim, mas acho que isso pode até ser uma, uma ideia geral, que se pudéssemos eliminar todos os eventos da nossa vida que nos causam aversão, nós eliminaríamos, não é? Porque não é uma coisa propriamente agradável de, de sentir e no entanto lá está tudo tem, nós temos para sermos completos, para podermos evoluir e para podermos sobreviver, uh, é tão importante hoje, não é, em 2022, termos todas estas emoções entre nós e no nosso cérebro, como era há, há muito, há, há muitos milhares de anos. Uh, portanto, todas estas emoções vão tendo o seu lugar e a sua função na nossa vida. Exatamente,
1: quer as emoções positivas, quer as negativas, têm um papel muito importante no desenvolvimento do ser humano. e Inclusive no processo de desenvolvimento das crianças é importante que hajam alguns estímulos negativos, e atenção que eu disse só alguns, não é? Porque também sabemos uhum. que demasiados estímulos negativos... São adversos para o desenvolvimento. Mas é, é importante que hajam algumas emoções negativas, até para a própria criança depois saber lidar com essas emoções e arranjar as ferramentas que vai ter que, que usar quando mais tarde for um adulto. E nós sabemos que o nosso, nosso dia a dia não é só feito de coisas boas, não é? E, portanto, temos que saber lidar com as emoções uh, uh, que são menos boas e, inclusive, as ne emoções negativas. Todos vamos ter alguém que vai falecer na nossa vida, não é? Todos vamos ter alguém que vai ficar doente se calhar alguns vamos ter problemas financeiros, portanto, as emoções negativas é impossível nos alienarmos delas, por isso nós temos que ter as ferramentas para as ultrapassar. E e mesmo, por exemplo, no caso das crianças, nós sabemos atualmente, com, com vários estudos, e eu por acaso participei num estudo finlandês muito interessante, que as crianças olham para os adultos no seu exterior para reconhecerem, e para a face dos adultos, para reconhecerem se aquele estímulo é positivo ou negativo, portanto elas olham para as expressões faciais e reconhecem uma expressão de alegria, uma expressão de surpresa, uma expressão de medo, e... É assim que aprendem que algumas coisas são perigosas, porque uma criança quando vê uma cobra pela primeira vez, não sabe o que é. Não sabe, exato. Portanto, depende se... pela
0: expressão do adulto. Exatamente,
1: se um adulto mostrar com medo ou acho que não é aquele animal, uhum, uhum. a criança não se vai aproximar. Portanto, esta percepção dos estímulos negativos é muito importante para o desenvolvimento normal de, do indivíduo,
0: do ser humano, ainda na sociedade de hoje, não é? É muito é muito interessante porque de facto estamos a falar de bebés muito pequenos. O esse estudo era com crianças entre de, de que idade? É, olha, eles nós, nós sabemos atualmente que
1: eles começam a reconhecer as expressões faciais e muito bem e começam a prestar muita atenção às expressões faciais que que, que estão associadas com o medo por volta dos 7 a 8 meses de idade.
0: Sim, mesmo muito pequeninos. Exatamente. O é que a Ana foi parar a esta área? Olha, um bocado ao acaso e intuição, e eu vou lhe dizer porquê, porque eu, eu, eu
1: portanto eu fiz o meu doutoramento numa área completamente distinta, eu trabalhava com um modelo animal muito simples, que era o um nemátodo, e estava a tentar compreender o que é que uma proteína que está envolvida numa doença, que é a doença de Machado Joseph, muito comum nos Açores, e portanto eu estava a tentar compreender qual era essa, essa função, e por isso o meu trabalho foi muito de biologia molecular e celular, assim, coisas muito... Uh, uh, invisíveis, digamos assim. E depois uh, fui convidada para fazer um pós-doutoramento um, para tentar compreender uh, os efeitos moleculares no cérebro do stress pré-natal. Portanto, o stress em fases iniciais de desenvolvimento. E, portanto, foi uma mudança de, de, de área científica, eu gostei imenso, gosto de desafios. E durante esse pós-doutoramento, alguns dos dados que nós obtivemos no laboratório não estavam em concordância total com o que existia na literatura. E isso começou a fazer-me algumas questões na, na minha cabeça, não é? Mas porquê é que isto é assim? Porquê é que eu tenho estas alterações quando devia ter as outras, outras alterações noutros neurónios? Uh, e foi aí que eu, consegui, que eu comecei a compreender que se calhar havia espaço para estudar um pouco melhor como é que o prazer e a aversão estavam codificados nesta área do cérebro. E que, se calhar, aquele modelo que nós tínhamos era um modelo muito simplificado e que a resposta era muito mais complexa. Portanto, foi um pouco de acaso eu ter chegado até aí e depois foi intuição ter seguido essa, essa área. E é o que eu estou a fazer desde cerca de 2013. É a área em que eu realmente agora desenvolvo a maioria das minhas atividades científicas.
0: E, entretanto, ganhou uma das bolsas mais prestigiadas a nível europeu para a ciência e para a investigação. São 2 milhões de euros... E com, este, com, com, com estes recursos agora financeiros que tem, uh, o que é que vai ser possível? Isto vai servir para quê? Quais são assim os próximos passos? Portanto, a bolsa a bolsa IRC Consolidator é uma
1: bolsa extremamente competitiva, portanto é um orgulho para mim como, como líder de uma equipa espetacular uh, termos conseguido este reconhecimento. Apesar da, da bolsa ser atribuída a uma pessoa, isso nunca é possível se por trás não houver uma equipa e há longos anos árduos de trabalho. E eu tive a sorte de ter mentores espetaculares e pessoas ao meu lado na minha equipa fabulosos, que alguns, alguns deles ainda, ainda estão comigo atualmente. E, portanto, depois de recebermos então essa bolsa, a ideia agora é que nós temos os recursos um, e temos o tempo para desenvolver este tipo de projetos, porque as fontes mais tradicionais de, de financiamento normalmente são por períodos mais curtos de tempo e também verbas muito inferiores, que não permitiam, por exemplo, comprar uh, alguns dos equipamentos que nós compramos para, para este projeto e também uh, a contratação de recursos humanos altamente diferenciados para complementar uh, o expertise que já existe na equipa. Portanto, só bolsas deste, de, com este tipo de, de, de financiamento e que é o financiamento flexível eh, permitem desenvolver o que nós chamamos high risk high gain Projects, não é? Que são projetos extremamente arriscados, inovadores, mas que podem mudar o paradigma científico e, portanto, e é essa a ideia eh, e por isso estamos muito felizes realmente por conseguirmos eh, agora pôr a nossa ideia na prática, não é?
0: E agora, pôr esta ideia na prática é uma coisa que pode demorar muito tempo, porque estes projetos de investigação, lá está como dizia mesmo no início da nossa conversa, são de longo prazo e também são, são muito pouco, um, dão muito poucas garantias de que de facto as coisas vão correr como nós achamos que, 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 que vão correr, não é? Portanto, não se, acredito que quer a Ana, quer a sua equipa não sabe, não sabe muito bem o que é que vai resultar de toda esta experiência e, e ter de lidar com toda esta imprevisibilidade durante anos uh, não deve ser uma coisa muito fácil, como é que se lida com esta incerteza uh, e mantendo a dedicação no projeto e a convicção de que se está a ir pelo caminho certo, quando, quando bom, se calhar daqui a 5, daqui a 6, daqui a 10 anos, as conclusões podem ser uh, muito diferentes daquelas que eram esperadas. Ana, isso é uma boa
1: pergunta. Realmente a frustração <risos> e, e, e o insucesso, o fracasso, ao contrário do que muita gente pensa, faz parte da vida, da vida do cientista. Eu costumo dizer que 95% são fracassos, 5% dos dias são, são sucesso. Um, e isso implica que as pessoas tenham que ter, uh, uma palavra que agora está muito na voga, não é resiliência a, esta, a, a, todo, a, todo, a toda esta adversidade associada. A ciência. Tem que saber esperar também, que às vezes é difícil, não é? Um, mas sim, é verdade, muitas das hipóteses que nós colocamos no início do projeto, nós normalmente temos uma hipótese que vamos testar uh, e... e e muitas das hipóteses depois até, até são, são falsas ou não são totalmente verdadeiras e os resultados levam-nos por um caminho que nós não antecipávamos inicialmente. Eu dei-lhe o exemplo de que eu vim ter esta área porque tive uns resultados que não eram aqueles que eram expectáveis não é? Portanto, isso faz parte. É preciso é saber olhar para uma experiência falhada e perceber porque é que ela falhou e aprender com isso. E, portanto, eu acho que mesmo os insucessos ajudam-nos a depois ter mais sucesso, porque certamente que vamos fazer as coisas de uma forma diferente, portanto já aprendemos, isso para mim já é um ganho, não é? Portanto o um insucesso na verdade não é bem um insucesso, foi algo que correu menos bem e que nós vamos conseguir melhorar da próxima vez e só assim é que conseguimos uh, evoluir. Uh, e portanto o que é preciso é ter muita motivação e gostarmos realmente daquilo que fazemos e eu costumo dizer que a paixão e a ciência têm que andar de mãos dadas. Porque uma pessoa sem paixão um, não vai ter a motivação necessária para sobreviver neste meio científico, que além de tudo aquilo que pode correr mal ainda por cima é muito competitivo do ponto de vista de financiamento, de posições, etc. E é uma competição internacional, não é? Portanto, sim, claro. Porque todos estes sim. fundos são, são internacionais. Sim, e, e depois aí temos outras questões associadas, que é a questão da competitividade, que, que nós, apesar de, de, de termos agora a possibilidade de financiamento competitivo, as regras para usar esse financiamento portuguesas são muito menos flexíveis que noutros países, portanto temos muita burocracia associada a um dinheiro que devia ser o mais flexível possível e que permitisse ser gasto de uma maneira, atenção, controlada, obviamente, uhum mas de uma maneira mais flexível, sem
0: tanta burocracia e a nossa lei não o permite portanto, já E aí... isso era precisamente uma coisa que também queria, queria perguntar, que a Ana teve uma experiência ampla em, em laboratórios também internacionais, não é portanto participou aqui em vários projetos com colegas de outras nacionalidades como é que olha para o estado da, da ciência e da investigação em Portugal, comparativamente ao, ao, ao resto dos países europeus, não sei se se calhar poderá ter, ter trabalhado mais com europeus mas o, qual é a sua opinião?
1: Olha, eu estive tanto na Europa como estive nos Estados Unidos, aliás o período mais prolongado que eu estive fora até foi nos Estados Unidos, um, é, o, o, lá está mais uma vez, o que é claramente diferente de outros países é a burocracia e o tempo que se demora a fazer tudo e a executar tudo, a falta de flexibilidade, isso é, é, é notório. Do ponto de vista de formação, para todos os sítios onde eu fui, e inclusive outros colegas meus, portanto isto não é um caso associado à Ana João, mas sim a, a vários investigadores portugueses, é que nós temos um treino muito bom. Portanto, a nossa formação académica em Portugal é de excelência. E isso foi, e não é só na área das, da biologia, é em outras áreas inclusive, é esse o feedback que nós temos tido de toda a gente que recebe estudantes Erasmus, investigadores para doutoramento. Portanto, a formação em Portugal é muito boa. Depois temos pessoas, mentes espetaculares, temos referências a nível internacional que fazem omeletes sem ovos, porque mesmo não tendo as condições, conseguem ser pessoas de referência, não é? investigadores de referência em várias áreas do saber um, e não têm as mesmas condições laborais e o mesmo financiamento que outros laboratórios uh, têm na Europa e no mundo. Portanto, as pessoas nós temos os cérebros, temos as equipas, a formação necessária, não temos é, os recursos e principalmente a flexibilidade dos recursos para pôr em prática aquilo que nós poderíamos pôr. E isso para mim é, é, é algo que, que teria que ser trabalhado a fundo na, na ciência portuguesa, é a desburocratização, a simplificação de todos os procedimentos, acho que é, é, é realmente mais do que o próprio financiamento é esta falta de visão estratégica de perceber que, que não podemos ter que esperar abrir um concurso público para eh, comp comprar alguma coisa na ciência eh, porque demora meses anos, portanto é impossível não, quando o colega do lado consegue comprar a mesma, o mesmo equipamento ou o mesmo reagente, numa semana uhum. portanto é, é, é por aí que eu acho que nós temos que, que trabalhar uh,
0: com E companhia. como é que acha que se pode trabalhar isso? É com iniciativas <risos> governamentais? É com mais, mais de campanhas de sensibilização também da parte da comunidade científica? Como é que acha que, Isto tem que, que podemos partir, dar a volta? Tem que partir do governo, obviamente porque
1: muito, muito disto está intimamente ligado com leis que existem da função pública, não é? da, da, portanto da contratação pública uh, e que impedem esta celeridade dos projetos um, houve algumas tentativas de, de simplificação, nomeadamente um decreto-lei que todos os cientistas acham, gostam, que é o DL60, que é de, exatamente para simplificar a aquisição de bens e serviços na ciência, mas depois o que se nota é que fazem-se leis estanques que depois podem ser uh, uh, encaradas como algo positivo e que realmente vai mudar o paradigma, mas depois, em vai parar porque existe outra lei que vai, ter, vai limitar a, a aplicação desse decreto-lei. E, portanto, fazem-se medidas, mas nunca se olha para o todo. E depois as medidas não são aplicadas uh, da forma que deviam ser e não são tão abrangentes quanto deviam ser. Portanto, eu acho que isto tem que partir do governo e acho que o governo tem que compreender que a ciência tem que ser competitiva e não tem o mesmo uh, uh, calendário, que uhum. outro tipo de contratos públicos como por exemplo uma empreitada ou uma obra pública não temos esse, hor esse horário não temos esse calendário e nem sempre é possível prever aquilo que nós vamos precisar de comprar certo? Exato. Porque uhum. hoje podemos ter um resultado que nos direciona numa para uma... uma diferente. Exatamente, e portanto eu não posso antecipar o que é que eu vou precisar de comprar para o laboratório com meses de, de antecedência
0: algumas coisas obviamente que sim
1: mas muitas outras não
0: e como é que olha para, para as parcerias, ou, ou falta delas, não sei, entre empresas e universidades, ou seja, aqui um bocadinho esta transferência do, no, no, do know-how altamente qualificado, gerado pela academia, que pode estar a chegar ou não chegar às empresas, aqui portanto também mais à, à, parte, à parte privada. Está a fluir como seria expectável ou ainda tem aqui bastantes coisas a melhorar também?
1: Está a fluir muito mais do que há uns anos atrás, mas ainda não é o fluxo que nós achamos que devia acontecer e ainda não é aquilo que poderia ser. Eu vou-lhe dar um exemplo concreto, por exemplo, na Escola de Medicina e no ICVS nós temos um programa de doutoramento associado a empresas, o que quer dizer que o doutorando vai passar parte do período na academia e parte do período na empresa. E isto foi bastante interessante porque conseguimos algumas parcerias interessantes e, portanto, está-se a começar a caminhar por aí. Existem alguns projetos também pioneiros, como, por exemplo, a Bosch e a instalação em Braga, em parceria com a Universidade do Minho, que está a fazer, no fundo, está a pedir a transferência da academia e de muitos, muitos colegas da academia para a Bosch, é, um, é outro muito bom exemplo, mas eu penso que, mesmo assim, o tecido empresarial ainda não absorve a, a, as pessoas que vêm da academia um, e muito em parte também acho porque nós não temos essa história, esse histórico em Portugal. Não é? Quer dizer, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum haver empresas que contratam doutorados que até nem têm que ser um, doutorados na área em que a empresa trabalha porque lhes reconhecem competências que não são necessariamente competências técnicas relacionadas com a área científica onde se doutoraram, não é? São mais competências de trabalho e de relação interpessoal, sei lá, de serem meticulosos, o pensamento científico, uhum. Uhum. o olhar crítico, a capacidade de pegar em 300 páginas e fazer um sumário daquelas 300 páginas, portanto características que são muito úteis no mercado de trabalho e que, e, e que muitas vezes não são aproveitadas, e, e, e no caso de Portugal isso é muito evidente. Mas eu também acho que, que a culpa não é só das empresas. Eu acho que, além do histórico, não ser esse, as empresas também não apostam mais porque provavelmente também não existem as ferramentas um, para suportar, por exemplo, a integração desses doutorados e para as empresas compreenderem que realmente eles são uma mais-valia para, para o seu funcionamento. E aí, mais uma vez, é onde eu acho que poderia
0: entrar o governo,
1: que teria Exato, que fazer algum
0: investimento,
1: com... obviamente, Sim, mas este investimento tem
0: com... é retorno, não é? Uhum. Uh, sempre quis ser cientista? Sim, uhum. <risos> sempre. Desde, Desde criança.
1: Sim. Desde que me lembro, que queria ser cientista. E a minha família diz-me que sempre tive o espírito inquisitivo. Uh, mas, portanto, eu sei que todas as crianças perguntam porquê, porquê, porquê. Mas eu perguntava o porquê, como todas as crianças mas depois também tentava compreender fenómenos de uma forma que já parecia que eu ia seguir esta área de atuação. E, portanto, acho que foi uma escolha muito em tenra idade. Eu costumo dizer que nasci cientista <risos> um, e lembro-me de um primeiro livro, que foi uma enciclopédia do meu pai, o livro que eu mais gostei. Eu ainda não sabia ler e já olhava para o livro e via as imagens e achava fabuloso. E era um livro sobre várias uh, áreas científicas. Eu via os planetas, eu via a formação da Terra os fósseis, os dinossauros, eu achava aquilo fabuloso. E, portanto, depois quando comecei a ler, ainda mais
0: interessante se tornou. E se tivesse todo o dinheiro do mundo agora para investigar o que quisesse, <risos> o que é que seria a sua próxima investigação?
1: Olha, Ana, tenho tantas ideias na cabeça,
0: eu gosto muito das áreas diferentes. Eu, 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 eu por acaso, achei piada, porque
1: nos últimos meses tenho andado a pensar sobre... Uh, o universo, o início e o fim do universo, o que é que existe para além do universo. Eu até gostava de compreender um pouco melhor as leis da física, eu gostava até de fazer <risos> uma pós-graduação ou um doutoramento em física para compreender alguns desses fenómenos. Um, mas obviamente neste momento não tenho tempo e não é, não é algo que consiga fazer, uh, mas isso não está dependendo de dinheiro, não é? Isso é só mais de uma questão de tempo e vontade pessoal. Um, mas neste momento a, a verba que nós temos não só do, da, da, da IRC, mas também tivemos outros projetos financiados, nomeadamente a La Caixa Foundation, que também foi uma verba muito, muito substancial, e da própria FCT, que é a Agência Portuguesa de Financiamento, portanto nós do ponto de vista de financiamento neste momento estamos bem. O, o que eu gostava realmente era que as coisas funcionassem mais rápido no laboratório, e isso não é o dinheiro que vai, que vai permitir que aconteça, é realmente tentativa e erro. Portanto, nesta fase, do ponto de vista do financiamento, acho que, acho que estamos bem. E, uh, pensando... e a,
0: acha que alguma vez lhe passou pela cabeça uh, empreender, ou seja, pegar nestas coisas, nestas tecnologias, né, na, na, nas descobertas que pode estar a fazer, quer nesta investigação, quer noutras passadas, e aplicá-las a um projeto seu, a fazer uma spin-off e criar um projeto, um projeto seu? Não, Ana. Eu dizer, não, eu, como empreendedora, mas
1: obviamente que sim, se alguma coisa for ou patenteável ou passível de, de, de originar alguma coisa comerciável, tenho, obviamente, todo o interesse em transferir o conhecimento para, para uma spin-off ou para, para essa patente. E acho que isso é super vantajoso e a academia tem que começar a pensar nesses termos. Mas eu, propriamente dita, eu vejo-me como cientista e não como empreendedora, não tenho as características que uma empreendedora tem que ter, aliás a minha colega, a minha colega do gabinete é, é, é cientista e é empreendedora, eu respeito imenso, acho que é um trabalho espetacular um, e muito preciso, atenção, é preciso transferir o conhecimento da academia para o tecido empresarial, sem dúvida mas eu não tenho essas, essa, essa ambição e também não tenho as características que eu acho que são precisas para desempenhar esse papel. Portanto, eu gosto é de estar no laboratório, de fazer ciência, de ler artigos, de planear experiências, de olhar para resultados. É realmente isso que me preenche. E, portanto, é por aí que eu gostava de continuar a seguir a minha, a minha vida.
0: E sente que, por ser mulher, por exemplo, no ambiente de investigação, isso lhe trouxe desafios mais acrescidos? ao longo da sua carreira? Um, eu, pessoalmente, também devido se calhar um pouco à minha
1: personalidade uh, assertiva e muito confiante, eu nunca, nunca me senti uh, menos uh, cientista ou menos ouvida por ser mulher. Uh, é verdade que a maternidade traz alguns desafios, não é? Porque vamos ter que ficar alguns meses em casa, uh, portanto isso é, 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 é óbvio. E, e nós sabemos que tem impacto na, na produção científica, sem dúvida nenhuma, e, portanto, causa algum atraso na, na carreira académica, digamos. Mas eu nunca senti que fosse menos ouvida como cientista que as minhas ideias tivessem menos valor por ser mulher. Agora, é verdade que ainda existem assimetrias, mesmo em Portugal, porque a maioria das, 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 dos estudantes que entram nos cursos STEM, que é de Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, são mulheres, são cerca de 60%, isso é ótimo porque é diferente de outros países europeus, é muito acima de outros países europeus, portanto, nesse sentido, é um indicador muito bom para Portugal, mostra que realmente as raparigas estão a, a entrar cada vez mais nestes cursos, Agora, as razões porque é que elas entram também podemos depois falar, não é? tem a ver provavelmente com as notas, que as raparigas normalmente têm notas mais, mais, mais altas, mas pronto, essa é outra questão que não, que não é o objetivo da conversa. Mas depois a verdade é que ao longo da carreira científica há uma há uma, há, há, há uma inversão e os cargos de chefia são maioritariamente ocupados por homens, e só cerca de menos de 30% dos cargos mais elevados da carreira académica são mulheres. E isso quer dizer alguma coisa, não é? Quer dizer que ainda existem assimetrias e que nós temos que trabalhar todos para, para ajudar a que haja maior igualdade de oportunidades e que, por exemplo, a maternidade não seja impeditivo da progressão na carreira. Mas isso, as próprias mulheres também têm que trabalhar nesse sentido. Gostaria é de
0: perguntar como é que como é que como é que se resolve isto? Será passará também pela educação, pela 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 pelas, pelas idades mais jovens, não é? Estou a falar aqui de crianças, adolescentes, mesmo antes até de entrarem na, na, na universidade. Acha que essa poderia ser uma via? Acha que a outra via, lá está, seria então também através de uma voz mais ativa da comunidade feminina de investigação também para alertar para este tipo de, de, de desigualdade? Como é que acha que, que se poderia solucionar isto? Porque lá está como Eu... mas, quer dizer, as estatísticas mostram que há interesse há interesse das mulheres na área, mas depois as mulheres não conseguem progredir na área, uh, tanto como os homens, e isso poderá levar até muitas mulheres depois a, a optar por, outros, por outras vias profissionais, porque se calhar não se, podem não se sentir reconhecidas ou, ou, ou valorizadas uh, na, na, na sua profissão inicial. Portanto, como é, que se, como é que se resolve isto? Sim, eu acho que
1: tem a ver com a educação. Portanto, a educação da sociedade é a base <risos> para uma sociedade mais funcional, mais igual, mais inclusiva. Portanto, a educação, desde tem tenra idade, é importante. Eu acho que houve, nas últimas décadas houve passos importantíssimos nesse sentido e as coisas são claramente diferentes do que eram provavelmente há 20 ou 30 anos atrás, não é? Portanto, são claramente diferentes. Isto acho que é um tópico, de, a questão de, das mulheres e da desigualdade de género é um tópico que tem sido muito falado, especialmente nos últimos anos, não é? Mas, e acho que têm sido feito muito, muitas coisas uh, para, para tornar essas desigualdades menos evidentes. Portanto, se eu tivesse que apostar, seria na educação, desde tenra idade. Peço desculpa. Claro. Porque acho que, que, que realmente a educação é, 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 é a forma que nós temos melhor para mudar a, a, a sociedade. Porque muitos destes construtos são construtos sociais, não é? Não existe nenhuma evidência científica que as mulheres são menos competentes ou que têm um quê mais baixo que os homens ou que têm menos capacidade de liderança. Têm estilos de liderança diferentes, podemos dizer isso, mas que são complementares. E não quer dizer que um seja melhor que o outro. Portanto, eu passava pela educação e depois também dotar as organizações ferramentas para que, quando uma mulher engravida, dá à luz e está a amamentar, e aí digamos, mesmo que os pais sejam presentes, obviamente que não estão grávidos nove meses, não têm o parto e não estão a dar de mamar não é? no período a seguir, portanto mesmo por mais que participem há aqui um peso que recai especialmente sobre a mulher e é preciso assumi-lo mas também acho que é preciso dar às organizações as ferramentas para conseguirem para que isso não seja um problema portanto, quando uma mulher entra em baixa porque vai ter o bebê ou é a licença de maternidade que haja a possibilidade de, de alguma forma, um, contratar outra pessoa durante esse período, etc. E isso faria com que alguns dos casos que nós vemos, não é? de mulheres quando se sabe que estão grávidas, ainda não têm um contrato fixo e são despedidas, não é renovado o contrato, etc. Portanto, impedia que se calhar alguns desses casos acontecessem. Portanto, educação, dotar ferramentas às organizações e nós próprios também, como sociedade, como mulheres e homens, Uh, trabalhar todos os dias para desmistificar estes conceitos e eu, eu por acaso esta semana tive um, uma, uma conversa com, com várias uh, colegas de áreas diferentes mulheres uh, com uma plateia uh, uh, de alunos de medicina e uma, uma, uma rapariga perguntava-nos e que foi uma coisa bastante interessante que, eu, que, eu, que, eu, que, que ainda demonstra que a voz das raparigas muitas vezes não é ouvida, ela perguntou-nos como é que eu faço como rapariga para que numa reunião a minha voz seja ouvida? Tenho que ser mais do tipo masculino na forma como eu abordo a questão?
0: E, e isso de uma rapariga não é? que tem 18 anos, 19... Sim. Em 2022, não é? Em 2022, sexual, portanto, num país faz alemão. pensar,
1: faz pensar que ainda existe. existe. As próprias raparigas sentem que têm que mudar a forma como se exprimem para serem ouvidas. E, e, e é isso que nós temos que, que, que dizer não, vocês não têm que mudar a forma como se exprimem. Vocês as têm que fazer que têm a ouvir. Para Exatamente. Ouvir Vocês têm que fazer ouvir a vossa voz. E a melhor forma de o fazerem é estarem informadas, saberem do que estão a falar, serem assertivas na forma como expõem uh, o que estão a expor. E nunca se menosprezem. Portanto, isto também é uma questão de educação, de educação das próprias mulheres para mulheres, dos
0: homens, dos pais para as filhas. Portanto, eu acho que é transversal. Ana, e. Que outros mistérios, enigmas do cérebro é que ainda estão por descobrir que a Ana gostava muito que lhe calhasse a si essa, essa descoberta?
1: Ah, eu, eu posso lhe dizer que há muitos enigmas do cérebro que, que, que eu gostaria de, que, visse, que, que fossem descobertos. Certamente que não me vai calhar a mim essa descoberta. Quer dizer, uma descoberta científica que seja completamente, que mude o, o paradigma, é, é algo que acontece muito raramente, não é? Um, nós vamos fazendo pequenos avanços incrementais aqui ao, ao nosso conhecimento uh, e salvo raras exceções, um, nós vamos contribuindo com pedacinhos, pedaços do, ou se quiser peças do puzzle. Um, aqueles avanços que mudam completamente a forma como olhamos para um determinado problema são muito mais raros e tipicamente originam, por exemplo, um prémio Nobel, não é? Isso não está nos meus, nos meus planos, uh, mas nunca se sabe, lá está mais uma nunca vez, nunca sabe, se sabe. Nunca sabe. Uh, mas, mas pronto, portanto, mas olha, uma das coisas que a mim me fascina é a codificação do tempo, e existem alguns colegas a estudarem esse fenómeno, não é? Que é porque é que nós quando estamos a fazer alguma coisa que gostamos, o tempo passa mais rápido, não passa, não é? Parece que passa mais rápido e quando estamos a fazer coisas uh, que não apreciamos tanto o tempo. Lá está, prazer e aversão também Exatamente. É para a
0: cidade, com o tempo, não é? Certamente,
1: e, e, e o que é curioso é que alguns estudos, e alguns são de colegas portugueses até, uh, mostram que... Uh, Alguns dos neurônios que estão envolvidos nesta questão da codificação temporal estão, precisam, são neurônios que codificam o prazer também. Portanto, uh, há aqui muita, muito overlap, muita sobreposição de, dos circuitos neuronais. Isso é uma das coisas. Outra coisa que me fascina é como é que nós armazenamos a memória. Porque uh, nós sabemos os mecanismos moleculares e da atividade neural. Uh, adjacentes à memória. Mas para mim ainda me faz confusão, não é? Como é que isso fica mesmo aguardado no cérebro, não é? Como é que depois essa informação hum, se transforma na memória, pronto. E é, é algo que... Que, que me fascina e sempre fascinou, e, mas qualquer uma das
0: duas perguntas é extremamente difícil de, de responder. E, e nunca vamos parar de estudar o cérebro, pois não? Sempre que há uma descoberta, se calhar há, há outra pergunta a seguir, que nos leva para outro caminho. Acho que sim, acho o cérebro é, é,
1: é misterioso, mesmo nos organismos mais simples, que têm um número de, de neurónios limitado. Por exemplo, o, o nemato que eu estudei tem 302 neurónios, mas a quantidade de. E, e, e pensa-se que é simples, não é? Nós sabemos a posição de cada neurónio, sabemos o que é que, mais ou menos, o que é que cada um faz, mas depois, quando vamos a explorar em detalhe todas as modalidades de funcionamento que cada neurónio pode ter, é, é fabuloso. E, e, portanto, eu acho que nós nunca vamos deixar de estudar o cérebro, é uma never ending story. Hum, e portanto, mas isso também é a beleza não é? é a beleza da ciência é encontramos uma resposta abrem-se 10 perguntas uh, respondemos essas perguntas abrem-se outras tantas e, e o conhecimento é mesmo isso não é? é a busca incessante de saber mais e acho que o ser humano, as próprias características do ser humano, a curiosidade inata do ser humano faz com que, que vamos tentar sempre compreender mais portanto acho que e nunca vamos conseguir compreender na atualidade, porque é demasiado complexo e não temos as ferramentas para compreender, mesmo com inteligência artificial e machine learning, que agora, no fundo, estamos a usar muito em neurociências. Mesmo assim, não, penso que, não, que vai haver algumas
0: questões que nunca vamos conseguir responder com segurança suficiente. Ana, vivemos numa, numa era tão, tão digital, não é? Tão, 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 estamos sempre online, estamos sempre ligados, sobretudo até os adolescentes, estão muito nas redes sociais muito nesta caça do like, da interação online, dos comentários, das partidas e isto está muito ligado também a esta sensação de bem-estar, não é? Portanto, eu recebo um like, eu recebo um comentário e, portanto, tenho algum prazer com essa com, essa, com, 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 com esse acontecimento. Que impactos é que, lá está, este imediatismo, esta, esta, esta vida social online pode ter também nesta área que estuda, que é lá está, o prazer e a aversão. Isto pode ter algum impacto?
1: Eu acho que sim, assim, eu não sou, não sou a pessoa mais adequada para falar de redes sociais e do impacto que isso tem, mas, mas existem alguns estudos a mostrar que realmente quando, quando o indivíduo está exposto a algumas redes sociais que as áreas de cérebro do prazer que estão aumentadas e, portanto, existe alguma evidência que, obviamente, que estes circuitos do prazer e da aversão são importantes para a nossa reação às redes sociais. e, Aliás, muitos dos fenómenos que nós vemos atualmente e muitas das publicidades das redes sociais trabalham com a neurociência precisamente para serem impactantes, não é? Porque é, é, é esse o objetivo de um comercial, não é? Que seja impactante e que faça com que a pessoa queira comprar. E, portanto, muitas vezes até pedem ajuda aos neurocientistas para fazer esses uh, anúncios. Mas mais relacionado com a parte dos likes e, 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 da, e dos comentários, isso, isso efetivamente cria sensação de prazer, portanto é, é visto como um estímulo positivo. E apesar de eu achar que não existem estudos que eu tenho conhecimento, mas podem eventualmente existir, assim como para outros estímulos positivos, pode haver no fundo um fenómeno de, entre aspas, habituação, não é? E portanto, inicialmente 10 likes são chega para uma foto, mas depois o indivíduo vai querer mais para ter a mesma sensação de prazer que teve quando publicou a primeira foto. E, portanto, se quiser fazer uma analogia muito crua e talvez um pouco ingênua, mas, mas é a analogia que me estou a lembrar, com, 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 por exemplo, uma droga de abuso, não é? Inicialmente usa-se e tem-se um prazer com aquela droga, ao longo do uso continuado temos que aumentar a dose para ter mesmo a mesma sensação de prazer. Portanto, no fundo, é, 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 é isso que eu acho que, que poderá acontecer para estes estímulos uh, positivos das.
0: Das redes, sociais. das redes sociais Ana, estamos a chegar ao fim gostava muito que deixasse uma sugestão de um livro que, que seja de alguma forma importante para si, mas que também vá ajudar uh, quem nos estiver a ouvir uh, a perceber até melhor tudo isto que conversámos e, e tudo isto que é, que é o, o grande enigma do nosso cérebro. Que livro é que recomenda?
1: Sim, eu vou recomendar um livro que eu gostei muito de ler quando ainda era adolescente, que é o Perfume do Patrick Suskind. E esse livro, eu na altura gostei muito de o ler e hoje acho que se adequa muito à área que, que eu estou a trabalhar, porque no fundo, durante a leitura do livro, nós conseguimos pela leitura elicitar memórias, neste caso do odor, não é? do, do, do olfato, relacionadas com o livro. Portanto, o livro fala exatamente sobre os odores e... e, e as experiências emocionais que determinados odores nos podem elicitar e portanto eu acho que é um livro bastante adequado para o tópico porque há odores que nós claramente associamos a algo positivo e que gostamos imenso, não é? E depois há odores que são aversivos e induzem-nos reações muito viscerais, não é? De, de que não gostamos. E portanto eu acho que o livro tem, esse livro teve essa capacidade de, de tanto aromas positivos como negativos, se quisermos, quando eu estava a ler eu lembro-me perfeitamente de, de sentir tanto coisas positivas como negativas e, e, e acho que isso foi,
0: foi a beleza desse livro. Também o li na adolescência também acho que pode estar numa boa, uma boa altura para, para, para o reler e, e olhar para a leitura também deste, deste ponto de vista que é muito interessante e eu lembro-me também de sentir tudo isso, não é? portanto quase que sentir os cheiros e disso provocar mesmo emoções um, em mim. E por último, Ana, o que, é que, que palavras é que acha que resume as suas ideias?
1: Desafio. Desafiadoras, ideias desafiadoras. Eu gosto de adicionar a palavra uh, paixão, porque é preciso paixão para seguir com essas ideias para a frente. Uh, resiliência, porque as ideias requerem muito trabalho e muita tentativa e erro.
0: Ok, então desafio, paixão e resiliência parece-me um bom, um bom cocktail para, para uma carreira na, na investigação. Muito obrigada, Ana, por ter obrigada. estado aqui no, no, neste episódio do Ideias com o Nome Próprio e até à próxima. Obrigada pelo convite, Ana, foi um prazer. Até à próxima. O podcast Ideias com Nome Próprio está disponível no site do Jornal Económico e nas habituais plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts.